0: z nás nerozumel pojmu sláva, hovorí Jan Zachara. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Jan Zachary je najstarším žijúcim Slovákom, ktorý vyhral Olympijské zlato. V časoch studenej vojny mal ako československý boxer možnosť cestovať do štátov západného bloku. Bolo to počas doby, keď súťaženie a športovú konkurenciu priamo podnecovalo politické napätie. Povojnový šport sa ešte v mnohom odlišoval od dnešného profesionálneho zápolenia. Ján Zachara sa narodil 27. augusta v roku 1928 v dedine Kubrá, dnes v meskej časti Trenčína. Pochádza zo skromných pomerov robotníckej rodiny. Jánova matka od 13 rokov pracovala v trenčianskej textilnej továrni Tibergienka, neskôr známej ako Merina. Jánov otec, ak práve nepatril k nezamestnaným, úmorne nádeničil v droždiarni či v textilke.
1: Ján mal aj dve sestry – Marišku a Aničku. No, detstvo som mal asi také, ako mnoho detí takých, ktorí boli odkázaní, že rodičia pracovali a deti boli ako samé doma. No, ako chlapec menší som využíval, ako ostatní chlapci, ešte aj teraz hrával som futbal. No, moc mi lebo som bol malý, vždycky ma stakali len do bránky, aby ich, ich nezavadzal, tak som si hľadal druhý šport, no a Našiel som si ten najjemnejší, ktorý sa robí v rukavičkách box. Pri tomto športe som im dostal. nepredpokladal som, že budú vláké úspechy z tohoto športu, pretože ke tom bol menší, tá saur každý sa nám nadovolil. Jan
0: začínal s boxom ako 15-ročný v roku 1943.
1: Jedného dňa mu
0: na Trenčianskom námestí udrel do očí plagát pozývajúci na boxerský zápas. Konal sa v soklovni, ktorej priestory v tom čase okupovala Hlinková garda, keďže pôvodom Český telovýchovný spolok nevyhovoval ľudáckému režimu. Bolo to práve v bývalej soklovni, kde mladému Zacharovi prvýkrát učarovalo pestiarstvo. Tréner ho však hneď v počiatkoch zarmútil, keď mu
1: povedal, že na boxera nemá dosť kíl. Keď som mal mať prvý zápas s nejakým pánom Šubom z povazkej Bystrice a prišli sme na váženie, pretože to boxere robia, že sa vážia, aby sa potom stávali do tých jednotlivých váhových kategórií. A on keď sa postavil na váhu a videl som chlapa, zarostené prsy a všetko, jak taký medveď. A ja som mal len, dá sa povedať, také plchy na tele, tak som mal jedným slovom strach. A keď sme nastupovali ako do ringu, áno, v trenčianskej Sokolovni, tak sa išlo hore schodkami na javisko a ja som týchto schodkov využil k tomu, že som išiel na javisko, ale zabočil som a ušiel som jedným slovom. Dá sa povedať, že som sa bál. Jan v roku
0: 1941 ukončil základnú školu a vyučil sa za zámočníka. Pracoval v dielni pri tkáčských strojoch v období, kedy sa do závodu Tibergien zavádzali nové automatické stroje. Ján Zachara začínal boxovať v časoch vojnového slovenského štátu. Počas jeho ranného športovania napríklad využívali na tréning aj vojakov.
1: Tento náš pán trénér, ktorý bol, a som spomenul, že bol jako dvostorník z povolania. mal pod rukou veľa vojakov. Keď títo chceli mať ako v nedelu voľno, alebo im dať voľno, tak sa opýtal, ktorý chce mať ako voľno, tak mali voľno, ale potom podmienkou, že prišli do Teločišne, ktorá ešte dnes ako stojí v Dubnici pri futbalovom ihrisku a tam teda... Pro nás byli jako taky sparring partnery a nebolo tam žádného rozdílu, protože ten voják mal třeba s mne, mne 75 kg a já jsem mal 48 kg a v zimnom kabátě, takže to byl taky rozdíl.
0: V období Jánových športových začiatkoch v meste Trenčina a okolí ešte neboli žiadne viditeľné a citeľné prejavy vojnového stavu. Mladí chlapci to vnímali ako dobrodružstvo, vojna sa ich osobne nedotýkala. Ján s kamarátmi vnímali atmosféru bojov ako vzrušujúcu. Ján spomína, že si z povstania robili koubojku, nocovali v opustenom guľometnom hniezde, či chodili do už nestrážených vojenských skladov brať hadice z plynových masiek, ktoré si omotávali okolo riadi bicyklov. Trenčín bol niekoľkokrát ostreľovaný a keď prišiel letecký poplach, všetci hneď bežali k váhu. Ján a ostatní mladíci sa povyzliekali, aby ich opálilo a pozorovali lietadlá. Nerozvážna mládež vôbec nevnímala hrozbu zhadzovania bom. My sme
1: to viac v brali, bych povedal, skoro všetko bolo ukázkové, pretože vtedy začínali roje americké prichádzať, keď lietali a chodili bombardovať na Polsko, lebo niekde, kde boli objekty ako pre nich. A my ako chalani, pretože keď bol ako poplach, tak zo závodu, z Merini, teda ešte tybergénky. Všetko obyvateľstvo, teda, ale lepšie povedané osadenstvo pracovné, bežalo ako k a pripadalo to tak, že sme sa skoro viac menej opalovali a nemali sme vôbec mysli ten dopad, ktorý by bol býval, keby boli títo, lietadla zhazovali bomby na tieto oblasti. A spomínate si, ako vaša rodina, alebo vy ste vnímali vyhlasenie slovenského štátu? No ja myslím, že prebiehalo to normálne ako asi ku každého občana, pretože do duše nikomu človek nevidel. Ja som bol vtedy žiakou na 5. ľudovej škole a naša škola bola vtedy naproti gymnázia, ktoré dnes dneska stojí. Viem len toľko, že študenti z tohoto gymnázia vyšli pred školu, a zpívali tam jako slovenskou hymnu. A vtedy nám bylo jako povedané, že jako slovenský stát vznikl. Slováci jsme
0: slovenskému národě. Mladí športovci v Trenčine na prvý pohľad nepocitevali žiadnu formu totalitného útlaku. Gardisti, ktorí sídlili v Soklovni, podľa Jánových slov vychádzali s tunajšími zápasníkmi i ostatnými atletmi bez problémov. Nepamätá si ani na žiadne problémy alebo konflikty medzi deťmi a gardistami, ktorí v tom čase v budove Soklovne sídlili. Na to obdobie sa mu však viaže aj jedna smutná spomienka, kedy prišiel o oca.
1: Ja myslím, že... Ani sme tak, my nemali ako decka, pretože my keď sme chodili do tejto Sokolovne cvičiť, tak oni tam mali svoje také stanovište. A mnoho ako takých ľudí sme ako poznali, čiže tí, ich prejavy na nás nejak moc veľa neboli. A čo sa týka žandarov, tak tiež nie. Jediné, môžem povedať toľko, že otec, ktorý bol prvý ako komunista, tak bol jedným slovom zavretý, vylave, no a potom bol ich do koncentráku. A vrátil sa po vojne váš otec z koncentračného tábora? Áno, otec prišiel z koncentráka domov, ano, no a potom, ja neviem, rok lebo dva, ako zomrel.
0: Jánovi sa darilo sklobiť šport aj učenie v náročných
1: podmienkach prebiehajúcej druhej svetovej vojny. Nerobím zase nejakú hrdinu, ale keď som sa na šport dal, tak ja som voľná. Áno, využíval treba, zbehával som do hor. Obdobie vtedy bolo také, že s drevom alebo s uhlím boli troška problémy a to drevo sa chodievalo brávať do Trenčína, do Trenčanských hôr. Aby sme len suché konáre brali, mali sme povolenie z mestského domu, kde teda sme mohli si tieto konáre urezávať a tak sme sa ako vracali domov. Tým som si ani neuvedomil, že prakticky lezením na stromy a ja tam urezávať tie suché vetvy, som si trošička aj tak cvičil takú aj odvahu, ale myslím aj také sílenie rúk pretože toto, ako Boh chce, všetko potrebuje. I keď ja, dá sa povedať, že som veľkou silou neovplýval, ja som vždy hovoril, že mňa byjú palicu a ja superalím čapicu.
0: Napriek mladickej ľahkovážnosti vážnosti cítil, ako sa ľuďom zretelne uľavilo, keď Trenčinom prešiel front a skončila vojna. Zo Soklovne, kam chodil trénovať, sa opäť stalo miesto zasvetené predovšetkým športu. Tesne po vojne sa Zachara stal juniorským majstrom Slovenska v mušej váhe. V roku 1946 sa v Prahe konali tzv. všeslovanské majstrostvá. Zúčastnili sa ich iba krajiny Sovietskeho zväzu a vtedy ešte relatívne samostatné Poľsko, Bulharsko a Československo.
1: A ja som bol vtedy pozvaný do reprezentáčnej osmy Československa. Bol som, dá sa povedať, že najľahší, pretože aj potom po mojich výkonoch písali v novinách, že nejlehší a najlepší. Keď som nastupoval na to medzištátne stretnutie Pražskej Ľučerné, a pražáci, pretože tí sú, jak sa hovorí, že veľkí diváci, ale aj veľkí kritici, a keď videli nastupovať teda moju postavu, tak začali vykrikovať, hele, je to lepšieho nemáte, to teda poslali takovú žížalu, ale mali pravdu, taký som ako vypadal. No ale keď som prvý zápas vyhral s nejakým poliakom Ďulejom a Další zápas som potom boxoval s Uoslovanom, ktorého som tiež porazil. A tretí zápas som nastupoval proti Sovietovi Segalovičovi, tak ten obraz ich pokrývkou sa celkom zmenil. A zvlášť keď som boxoval so Sovietom, ktorý bol, mal 27 rokov a ja som mal vtedy ďaleko menej. No a musím povedať, že som sa obál. Pretože už keď sme nastupovali na váženie, on bol zarostený, nechcem sa vyjadriť ako, ano, a ja som mal len také, ako vata také počky po prsiach, tak jedným slovom, išiel som so strachom aj do tohto ringu. No on, pretože týchto mojich dvoch superov predtým hned v prvom kole knokautoval, tak som sa jedným slovom v tej ostražitosti tak uhýbal, že on ma, dá sa povedať, vo veľkom ani moc netrafil. Na a to nejak pracovalo a nejak ešte zrušovalo viacej divákov, pretože potom z ringu, čo nebol, jak Svavory, ten malý a nešikovný, ale potom dá sa povedať, že dosť taký opísaný, pretože na druhých v novinách už potom písali, že nejmladší a najlepší.
0: V roku 1948 sa konala prvá povojnová letná olimpiáda v Londýne. Od tej poslednej v Berlíne ubehol 12 rokov. Nemeckí a japonskí športovci neboli prizvaní. Atleti zo sovietského zväzu pozvaní síce boli, žiaden však neprišiel. Sovietský zväz označil hry za nástroj imperializmu. Po tzv. výťaznom februári 1948 prevzali moc v Československu komunisti, čo však nebránilo štátu výslať na hry svojich reprezentantov. Ján Zachara mal byť pôvodne tiež súčasťou reprezentačného výberu. Za zvláštnych okolností však nakoniec necestoval.
1: No Najhoršie bolo, že dva týždne pred rozhodnutím, kto na olimpičkej hry, sa mi pri tréningovom zápase roztrhlo obočie tým som vedel, že asi budem odpísaný, pretože podmienky na určenie, kto pôjde na Olympiádu, bývali vždy tvrdé. Pretože ja sa vrátim zpiatky k Londýnskej olympiády 1948, keď som bol vybratý a dá sa povedať, že z teda vtedajších dneskajších ako Partizánskom, sme boli vybratí traja Julko Torma, ktorý išiel ľahká atletka Straková a já, no. Zobrali mi mi na šaty, zobrali mi mi miéru na topánky a potom mi zobrali aj pas, takže já jsem se od této olimpiádi nezúčastnil.
0: Do Londýna na neho poslali straníckeho funkcionára, ktorý po skončení hier emigroval. Emigrovala aj náčelníčka soklo a vedúca družstva Československých gymnastiek Mária Provazníková. Ako dôvod novinárom uviedla nedostatok slobody po komunistickom prevrate. Nasledujúca olympiáda sa konala v roku 1952 v Helsinkách. Iba rok predtým medzinárodný olympijský výbor prijal sovietský zväz za svojho člena. Vo svete prebiehala studená vojna, ale dva znepriatelené bloky sa kvôli športu dočasne zjednotili. V dôsledku politického a ideologického súperenia však z Moskvy vyšla požiadavka, aby ich športovci bývali v osobitnej olimpijskej dedine. Západní športovci tak prebývali v úplne inej časti než sovietským. V Otaniemi na Baltickom pobreži sídlili spoločne s ruskými športovcami aj reprezentanti zo satelitných štátov sovietského vplyvu.
1: Olympijské hry v 1952. roku, keď som bol vojak základnej služby, tiež sa odohrávali skoro takým spôsobom, že vybrati sme boli, len bola otázka, či na tieto olympijské hry ja sa teda zúčastním No nebyť Julka tormu vďaka vtedy v tom čase a mohol si to dovoliť, prehlásil, že keď nepôjde Zakara na Olympiádu, nepôjde ani on. Čiže ja, ja z menej som a ja hovorím, nebyť Julka tak ja sa olimpický hier ako nezúčastním. Najlepšia bola perlička tá, keď mnohí z novinárov, ktorí ma predtým odpisovali, tak potom písali, že oni vedeli, že to Vrcholným úspechom československej
0: reprezentácie bol jedinečný výkon bežca Emila Zátopka, ktorý získal senzačné 3 zlatá. Československá výprava v Helsinkách získala spolu 7 zlatých medailí, pričom iba jednu od Slováka. Bol ním práve Jan Zachara, ktorý vo finále zdolal Taliana Serža Kaprariho. Československí novinári mu počiatku nedávali veľké šance na úspech.
1: Ja by som povedal takto, viete, v duši je vždycky taká, taká iskrička, nádeje, ale keď som prvý zápas vyhral, tak už človek potom ale také želanie, keby ešte jeden. Na no, tak druhý zápas som mal potom s Juhokorečanom, ďalší zápas ešte potom som mal s Maďarom, Erdéjom, a toho jsem měl velké obavy, protože já jsem se v 49. roku ženil a předtím jsme mali mezi stretnutie Maďarsko, Československo Slovensko, Budapestí. A on mi dal taký menší výprask. Já jsem si tak hovoril, to mám asi svádobný dar, ale teraz asi, jako to dopadne. Podle mojich úsudkov asi podceňoval. potřeňoval, no dopadlo tak, že jsem ho porazil, Takže ďalší zápas, potom som išiel proti Faričanovi Lajšinkovi, ktorého som tiež porazil, a do finále som išiel proti Talianovi Kaprarimu. Pred samotným zápasom, to sme sa pripravovali obidva v jednej šatni pod dozorom, ale prišiel tam ešte za mnou Julko Torma a hovorí, a čo sa bojíš, Taliani to je taká horká krv, 4x uderíš a ujdeš. Ja, to sa povie, ujdeš, ale kde? No tak já jsem třikrát, čtyřikrát udělil, horše bylo, když on udělal. To jsem si vždycky myslel, že nám nás spadla chalupa. No ale tak jsme se jako nejako prebili no, a vysledok byl ten, že jsem jako získal zlatu.
0: V čase, keď 24-ročný Zachara vyhral zlato, zažíval trenčín z víťazstva svojho rodáka skutočný ošiaľ. Mnohí ľudia prejavovali radosť z úspechu miestneho mladíka aj v duchu dobových noriem. Napríklad predáčka Rúžená hola slúbila, že jej tkáčky splnia 5-ročnicu s ročným predstihom a členovia sokolskej jednoty Merina sa zaviazali odpracovať tisíc brigádnických hodín na štadióne. Zamestnanci závodu Marina sa mu vyzbírali na sumu 10 200 korún, čo bola suma zhruba vo výške jedného mesačného platu.
1: Keď som prišiel domov, dostal som 12 dielov Stalinových spisov. Od poverejníka pána, ktorý mal na starosti ľahký priemysel, som dostal 3 metre látky. A myslím, že keď niekto čaká, že financie voláte, tak to bola doba, ktoré sa každý držal, že amatérizmus musí byť. A vtedy aj predseda medzinárodného olimpického výboru, pán Brandič, bol veľký ako zástanca amatérizmu, takže dopadlo to tak, ako to dopadlo.
0: Po olympijskom víťazstve Zachara pokračoval v úspešnej športovej kariére. Prestúpil do Rudej hviezdy Praha. V jej drese získal ďalší titul majstra Československá a bol mu udelený čestný titul majstra športu. 50. roky, ktoré boli poznačené politickými procesmi a neslobodou Ján ako športovec príliš nevnímal.
1: My sme mali ako športovci taký priestor. Keď sme išli do Berlina, prechádzali sme tou zónou západnou, čiže aj pre nás to neboli problémy. Išli sme aj okolo toho múra, ktorý bol prakticky, dá sa povedať, nie, že bol, ale je dneska taký symboličký, pretože na tom múre, hovorili moc ľudí, ktorí chceli, ak sa hovorí, dostať na tú druhú stranu, zaplatilo ako svojim životom. My tieto veci viac sme sa len dozvedeli z vyprávania, ktoré nám ako hovorili sportovci z NDR.
0: V roku 1954 si Jan vyboksoval tretie celonárodné víťazstvo v Bratislave. V tom istom roku o ňom spisovateľ Rudo Moritz napísal knihu Majster pestierských rukavíc. Rok 1955 nebol pre Zacharu príliš úspešný, už v prvom kole prehral na majstrovstvách Európy v Berlíne. V Sofii na turnaji ľudovo-demokratických krajín mu za prehru dokonca hrozil zápis v trestnom registri. Napriek týmto neúspechom sa Jan Zachara začal pripravovať na ďalšiu Olympiádu.
1: 4 roky ušli od olimpiády 52, keď prišla olimpiáda roku 1956, ktorá sa konala v australskom Melbourne. Ten proces prípravy bol stejný ako aj predtým, no len sme mali už asi takú výhodu, že už na každého jednoho z nás nám robili šaty, čiže košele, všetko sme dostali, keď nám to potom ako zobrali. A prišlo tiež takému hodnoteniu, kto by mal na Olympiádu ísť. Tak tentokrát by to mal vypadnúť Jukotorma, pretože toho považovali, že máva často zranenie ruky a podobné veci. A doslo až k takému záveru, že prišlo tak, že Julko Torma zostal, ale nepustili trenéra, nejakého pána Pazderu. Čiže išli sme borci a trenér nejšiel, pretože Julko Torma vtedy sám povedal, to, čo robí ten trenér, to sekundovanie, to dokáže aj on. Čiže nevyde radšie viacej športovcov, ako by mali trenera. Ján ešte nastúpil
0: na olympiáde v perovej kategórii do 57 kýl a skončil vo štvrťfinále. Olympiáda sa opäť konala vo vzduší politického napätia. Násilné potlačenie maďarského povstania sovietskými vojskami viedlo 50 maďarských športovcov k
1: rozhodnutiu nevrátiť sa domov. Keď Maďari prišli, ako vždy sa ako dávali vlajky. Každý ten štát, športovci toho štátu, vyvesovali vlajky svojho štátu, áno, do toho poradia. No a tam sa prejavili ako maďarskí sportovci, keď vlajku, ktorá bola, no ja poviem, že socialistická, tak tu dali dole a vyvesili vlajku, ktorá bola, jak sa, ktorú povazovali ako oni. Pretože dosť veľká časť sportovcov maďarských sa spiatky do Maďarska nevrátila.
0: Ťaživosť studenej vojny pocítila aj zlatá medailistka v hode diskom Olga Fikotová. Tá sa na olympiáde zoznámila s americkým kladivárom Heroldom Connolim, s ktorým sa čoskoro zasnúbili. Vzťah českej reprezentantky so športovcom z imperialistickej krajiny sa nevyhol zásahom komunistických úradov. Aj pamätník na ich vzťah spomína ako na neobvyklé počínanie počas politicky vypetej doby. Kým Československá reprezentácia putovala do Melbourne, lietadlom francúzskej spoločnosti cesta náspäť bola hotovou odiseou.
1: Pre nás, ako pre celú Československú výpravu sa olympijské hry, boh vie, ako, neskončili, boli pre nás zajímavé. V tom čase sme nadávali dneska, je to pre nás veľce dobrá spomienka, pretože na olympijských hry do Melben sme leteli lietadlom francúzskej spoločnosti Armagnac, no ale z piatky sme sa museli pre údajnú poruchu lietadla vrácať s sovietskou lodou Gruziou, ktorou sme z Melben 8.12. vyplávali a na Silvestra alebo pred Silvestrom sme vplávali. Sovietskou lodou, na ktorej išli aj sovietskí športovci do prístavu Vladivostok. Potom sme išli o 8 dní a o 8 nocí rýchlikom do Moskvy a z Moskvy potom za 2 hodiny taličká, čo sme boli ako v Moskve. Pre nás to, hovorím, v tom čase bola výprava alebo aj celé to naše dianie. Že sme najprv nadávali, ale spomienky sú myslím všetkých účastníkov veľmi pekné. Lebo dneska kam asi naši legionári boli prví, čo takouto cestou vyšli a my ako Československá výprava olimpionikov sme boli asi druhá.
0: Československá reprezentácia cestovala za Austrálie domov neskutočných 34 dní. Boxerská kariéra Zlatého Zacharu smerovala ku koncu a v tom čase do rodiny pribudlo druhé dieťa. V roku 1959 zavesil rukavice na klinec a sústredil sa na rodinu a na prácu. Vtedy už štvrtý rok pracoval v Dubnickej
1: oceliarni, kde zostal až do dôchodku. No, ja som v boxerskom meste pokračoval, pretože ja som prvého... Mája presne 56 som prišiel ako do Dubnice. Ja som sa už v Dubnici aj posledné mesiace pripravoval na Olympiádu do Austrálie, ale keď som prišiel do Dubnice, tak som pôsobil ako aktívny boxer a potom som prezal ako trenérstvo a pôsobil som na odbornom učilišti Dubničkom. Ja menšina som pracoval, ja som tam odpracoval 29, hovorím, že odpracoval 29 rokov a 4 mesiace. A pôsobal som na hutnom závode, ktorý bol vtedy vo výstavbe, a pracoval som na oddelení odlievarne, kde sa oceľ vlieval, odlievala do kokila do kokyla, do ingotov. A pri tejto profesii som ak saori vydržal Celé tie roky. Do ringu sa Jan Zachara vracal aj po konci
0: súťažnej kariéry, ale už iba ako tréner. Zlatý olimpijský medailista a úspešný športovec Jan Zachara videl svoju budúcnosť v zamestnaní a v rozrastajúcej sa rodine.
1: Ja keď som začal totiž trénovať, ja som povedal, že ja na dopolednejšie tréningy nebudem chodiť, ale len na odpolednejšie, pretože ja som sa chcel venovať práce, pretože vtedy som videl ako svoje živobytie. Bolo veľa ľudí, ktorí do športu vtedy hovorilo a videl som istotu jediné v tom zamestnání. Ja som ešte profesionála ako nikdy robiť, že istotu som mal jediné v Hentom. A vtedy bola ešte taká alternatíva, že mnoho pracovníkov posílali na zapracovanie do Plzne, pretože... Tá bola ako taká matka pre Dubničskú očeli rem, vôbec pre Dubničské húte. Takže v tom som videl takú istotu. A mal som aj taký dojem, že dosť ľudí hovorilo do sportu, ktorých snádaní nie že nemali, ale ktorých sloha boli niekedy rozhodujúce a nie v prospech športovca.
0: Jan začal svoju trénerskú kariéru na Dubnickom učilišti. Trénoval aj slovenských reprezentantov v vtedajšej Československej federácie a trikrát sa im podarilo získať titul majstra republiky. Trénerstvo sa venoval do vysokého veku aj po rozdelení republiky v Dubnici nad Váhom a neskôr v Ilave. Ako úspešný športovec sa zúčastňoval aj mnohých besieť s mladými ľuďmi.
1: Mnohokrát, keď máme ako dotaz na box, ako na sport, po tej zdravotnej stránke a dozvolať pri takých besedách, príte aj také, taký dotaz, viete, že či človek z toho nemá ke, nejaké následky. Tak ja som vždycky hovoril, že box je najjemnejší sport, pretože sa robí v rukavičkách, áno. Zatiaľ som nepočiťoval niečo na sebe, na svojom zdraví. A keby aj, tak by som povedal, ano, to mám ako od boxu. Ale keď použijem to slovo, od čoho sú hlúpi tí, čo neboxujú, to by ho urobil na záver.
0: K pôsobeniu Jána Zacharu ako trénera, pestiarského mužstva v Dubnici nad Váhom sa však via,že aj 16 ložiek zo spisu EŠTB. Menovaný v nich vystupuje ako dôverník, skrycí menom Jano, poskytujúci informácie príslušníkom štátnej bezpečnosti predovšetkým pri výjazdoch boxerských družstiev do zahraničia. Príbeh Jana Zacharu v roku 2017 zaznamenal Filip Paučík a spracoval ho Matej Harvát. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.